0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的声学 FM， 我是宋小南。那今天的节目呀，是我们本周去带着大家一起做霍兰德职业倾向测试的第二期哈。那相信呢，看过上一期节目，大家可能已经把霍兰德职业倾向测试这个原始的题目已经做过了，或者已经给孩子看过了。那之前我也提醒大家，霍兰德职业倾向测试要求大家直接对照的官方版本的结果呢，是要把测试结果最后分数最高的三个字母找出来，并且按照分数从高到低进行排列，然后在表格当中去找对应的答案就可以了。那当然，在实践当中，我会发现，一方面霍兰德测试稍微有点老了，另外一方面呢，就是不同分数、不同的分布呢，在我们高考选专业的时候还是稍有不同。所以在今天的节目当中，我们稍微为大家讲述一下，哎，如果再进一步，我们应该怎么去深入的理解霍兰德职业倾向测试的结果，以及它对我们高考志愿是怎么用的？我也给大家举举例子。啊，我们挨个来说。首先，我还是要提醒大家一下，霍兰德的测试结果是怎么出来的来着？啊，让您先啊、呃、再回顾一下这个原理哈。他是把所有的我们同学们的这个人的性格按照六个方向进行了分类，分别是艺术型的、社会型的、事业型的、常规型的、现实型的，还有就是研究型的，是吧？把人们进行了这六个方向的分类，然后呢，同时也把所有的职业按照这六个方向进行分类和评价。然后把他们进行匹配，在这儿我要提醒大家哈，这些职业适合哪一种类型的人干，是怎么做出来的呢？其实哈，在这个啊、呃、心理的统计学里边，他们当时啊是这么去做问卷的。他们是找了一堆典型的人群，然后去做相同的题目，然后去统计说，这个人如果是当中的一个职业，比如说他是呃学计算机的，他是适合编程的，他是一个程序员，那他在这六个当中，他典型的分布是长什么样子的？是用原来的这样一堆典型的人群，带着他们的职业，做出了这么一堆数据。然后用这些数据来判断你适合什么职业。现在咱们在做，就相当于用做相同的题目拿给我，我做出来，再用这些数据去对当初的那些职业，是这么个意思。所以我要告诉大家，所有的心理测试，包括大家在学校里做的，可能是霍兰德职业倾向测试的变种，它并不是帮你预测未来的，对不对？你直接来说，并不是帮你预测未来的，它是给了我们一个什么样的答案？他最直接的答案是告诉我们，我们这样做完的结果跟当初那些选出来的非常有统计意义的典型人群放在一起，我跟里边的哪些人比较像？再重复一遍，霍兰德职业倾向测试做出来的直接结果是我们跟当初科学家们筛选出的那些典型人群做哪个职业的人长得最像，而不是预测我们的未来。啊，之所以这么说，是要让大家知道，有的同学经常拿着一份测试报告告诉我，老师，我怎么想，呃、这个报告告诉我要学这些专业，我怎么对他一点都不了解啊，以及我怎么觉得我不是很喜欢他呀？就是这样的情况，其实也是比较正常的哈。但是我也必须得说，大多数情况下，以我的实践经验来看，霍兰的职业倾向测试测的结果还是蛮准确的。那下面我们就带着大家一起再往前走一步吧。如果想让霍兰德职业倾向测试更好的、更准确的、更合理的去预测我们在志愿填报当中的专业，那又应该怎么做呢？我觉得会有两个方向。第一个当然是把当年这些呃最初发布的已经显得有点老旧的测试的职业，把它换成现在大学的专业。这是一步，这一步呢，我私下里做过一次啊，我在我的书上啊，包括我在自己做的课程里边都会给大家这个内容的。当然，这一部分是一家之言哈，但是我认为在志愿填报当中，应该这样的对应关系还是比较合适的。第二就是，其实在针对每一个同学的分析当中，我其实还会有一些额外的信息给到大家，帮助大家去啊，针对的选出专业。在一对一当中，可能就有充分的时间来这么做。下面我给大家来举一个例子哈。那去年我做的一个同学啊，他做出来的霍兰德职业倾向测试的结果是这样的：他的 C 也就是常规型的是19分，他的 R 也就是动手型的是16分 ，A 艺术型是16分，然后 I 是15分，这是研究型的。另外两个呢，因为分数跟他们差了好远好远，我们就不把它纳入考虑范围了。我告诉大家一下，我是怎么为他分析和确定专业的哈。那在这儿大家也可以按一下暂停，停下来想一想。如果是您给他判断专业的话，您会觉得怎么选比较好？好、啊，我告诉大家，我看到这个数据是怎么跟他交流的。首先。大家知道 ，A 这个是艺术型的，在我们普通的这些专业当中啊，单纯去选出艺术相关的是不多的。除非呢，他可能比较会绘画，他能够运用到你比如说建筑学、园林景观设计，甚至包括工业设计，甚至还可能包括一点机械吧啊有关的专业当中。如果他碰巧这个 A 分高，是因为他的绘画能力很强，我们可能需要跟他讨论一下这些方向是不是他可能喜欢。但是哈、啊，这个同学碰巧他不是因为绘画，他可能是唱歌跳舞啊，具体的情况我记不住了哈，所以我们就把 A 排除了，因为 A 这个这个分数，只要不是在艺术专业里边，它的分高和分低对于我们选专业的影响不是特别大哈、啊，它又跟绘画无关。那下面咱们再来看这个同学啊 ，C 是最高的 ，C 是所谓的常规型，就是有一个清楚的规则，我可以不断地去执行，不断地去执行。那大家如果看过霍兰德职业倾向测试的结果里边 ，C 的分高，它典型给的这个职业就是会计，其实我觉得还是比较匹配的哈。呃，之前我也给大家讲专业的时候分享过，会计啊是商科里边一类。特别特殊的专业，你看商科其他的，像金融啊，像工商管理啊，它本质上是提供服务的，沟通能力要求很高。但是会计这个专业，其实特别需要一个人安心的坐得住的，对着一个具体的事儿。不停的重复啊，所以 C 高其实可能它对应的是会计这个专业。我们再往后看，第二个最高的是 R， R 是动手能力比较强。动手能力强一般存在于哪哪一类专业当中？大家知道吗？一般是在理工类。你比如说理科有些学科是要做实验的，工科有些学科是要动手的。那其实还有一类学科就是医学。其实我一直这么说，医学其实很像工程啊，很像这个医生，很像一个工程师，只是他修理的是一个活人啊，是有情绪的，所以基本是在这个类别里边。那这个 I 呢，就是一个研究型的。那当时啊，我就问这个孩子，其实他 C 很高，就是重复啊，遵守规则很高 ，I 其实看起来也不低。那其实看起来有点矛盾，但是 C 还是绝对高的一个数字。我就问他，那你是希望知识不断的更新，特别愿意去学习，特别愿意去接触新鲜的事物，觉得才舒服呢？还是其实 C 更高一些，觉得规则不变可能会更好一些？只是这个 I 呀、啊，是让我们最好有一个知识的门槛，而不是完全没有门槛，简单重复，未来会活得特别累。你到底觉得知识的更新对你来说是一个压力，还是一个很期待的事情？那这个女孩告诉我说：“我不期待知识有特别特别大的变化，没完没了的学，其实不是我特别喜欢的东西。你看我在高中里边，虽然爱的分数非常高，但是我的理科也不是说特别特别强的。所以他有一定的专业知识就可以了，我也能学懂。但是我不希望这个爱变成我选专业的一个特别重要的因素。那好了，如果是这样，我觉得范围就大幅度的缩小缩小了。我当时给他选了两类专业，第一类，大家想想看。”规则又特别清晰，其实他的手还真的很巧，又能在小范围内就是做一些很精细的活所以我推荐的第一个专业其实是口腔医学。大家想想看是不是？就是大家一直都在说口腔临床都一起报，但事实上口腔和临床，我认为不是一类医生哈，不是一类的工作。甚至在英语里边，大家都会发现这两类的词都不一样，医生叫 doctor， 口腔医生叫 dentist， 根本就不是一类人。口腔医生更多的像一个匠人。他所做的工作没有那么大的怎么说科研性哈、啊，每天的知识还都更新。大家知道，大多数其他领域里边的医生，他是要做一辈子学一辈子的。但是口腔里边就这些东西了。他真正的挑战是在这么小的环境之下，还能做一些精细的操作，把你的牙给你拔好补好哈、啊。所以这孩子动手能力很强，又希望一个啊、呃、规则非常清晰，能够不断重复、不断重复的工作，而且还能有一定的职业门槛。这口腔简直太适合他了。当然，因为口腔的分数相应的比较高，在往年呢还没有说像新高考一样可以把这个所有的专业都分开去报，所以他既然报口腔了，我当然就建议他把医学院里边一些其他的分数也不不低的专业都可以做尝试了，像是临床之类的啊，所以这是第一类啊，他也很喜欢。第二类当然就是会计，哎，说起会计，虽然用不上这个二特别高，但是毕竟是 C 啊最高的这个分数对应的专业，哎，一说这个会计啊，其实他每天的工作可能就是有一份非常清晰的规则，我们学习的就是规则，然后我们怎么去执行规则，在不断的执行当中，努力的积累经验，努力的去利用好规则。哎，他觉得也挺适合他的性格的。最后就是这两类专业挑哪个排在前面，因为这两类的学校是不一样的。一般有口腔医学的学校呢，啊，都是医学院啊，或者是综合型的985的大学。那在往年还要考虑啊进去要损失多少分的问题。那另外一个就是报会计，很多学校都有会计，当然会计的分儿也不低，但是会计的学校选择就会多很多。最后就看谁排在前边了。那最后这个同学呢，他去报的时候，口腔医学排在了最前边。好，那举这个例子，是不是大家就能够感觉到我是怎么样在一个分数的结果之后，认真的去给他做拆分？那在填志愿这个具体的角度之上，我一步一步又是怎么想的呢？你看，我是先排除了 A， 对吧？看看 A 是不是对志愿有影响。A 和志愿有影响的交集就只有那些跟设计有关的东西。如果不是 A， 就不纳入考虑了。下面 C 和 I 看起来有点冲突，但是 C 明显的高，所以我要确认一下 ，I 为主还是 C 为主？那确定好了之后，就按照这样的规则和特点给他推荐专业就可以了。大家听明白了吗？好，那总结一下今天的内容吧。今天的内容啊，是我们上一期霍兰德测试的一个后篇，主要是在大家做过测试结果之后，给大家说说测试的结果应该怎么去看待，它是怎么来的，以及它直接说明了什么。那如果啊、嗯，根据我的经验，还在志愿填报里边能往前小走一步的话，怎么去把它做一个更精细的分析，怎么对应好大学的专业？不知道今天的节目听完之后，能不能对大家也有所启发呢？那在这一周，我已经把霍兰德测试应该怎么做和结果怎么分析做了两期节目给大家说了。不出意外的话，哈，呃，我也会看着大家对节目的回复，那我们也可以在周四的直播当中再为大家多举些例子，或者多分析分析大家的结果。那当然也欢迎大家把霍兰的职业倾向测试的内容发到您的朋友圈，发给其他的同学和家长，甚至也有家长说要把我邀请到他们的微信群，让大家一起做这个事儿，完全没有问题，欢迎大家，谢谢大家帮我做做这个宣传。好哈，那今天的节目就到这儿。如果您觉得，这两次节目也很有用啊，您也可以把它收藏或者推荐给其他的同学和家长。最后啊，节目的结尾是我的微信二维码，如果您也有属于自己的问题，如果您也想向我提问，您可以加上我私下里向我提问，我也会在之后的节目当中为您做解答的。好，那今天的节目就到这儿了，我们下期再见。